0: Leile med januar Var snø Varmegrader Du, det er fint å være her Og Nei, men be en Himmelske far Takk for at vi får lov til å stå her I tilbedelse Til dig som er midt iblant oss Takk for at du har sagt At du elsker oss Evig Uslokkelig og uansett hvor dypt vi faller, hvor langt bort vi roter bort, så vil du alltid innhente oss med din godhet. Og hvis vi vil, så vil du følle oss tilbake til et trygt sted med hele livet vårt. La denne kvelden få være en kveld, og vi får lov til merke ditt nærvær. Fyll dette stedet med deg selv, som du som skaper alene kan. Amen. Jeg heter Daniel, jeg skal dele med dere ett tema som ble sagt inne din innledningsvis, og jeg har lyst til å si det at vi forkynner jo den samme taleserien i alle Philadelphia-kirkene, det betyr at det noe, ofte er det flere av oss som forkynner samme tema. Så hvis dere vil ha en fantastisk tale om det tema vi skal ha i kveld, så går dere inn på philadelphia.no på podcast, Egil Svartal har talt denne talen. Og den er strålende god, jeg har hørt den. Så den bør dere, det er ikke tullet engang, den bør dere faktisk få med dere, selv om dere hører meg i kveld. Så da, når det er sagt, så har jeg også i all enkelhet da lyst til å dele noe om det temaet jeg også. Og jeg har lyst til gå litt i det praktiske verks, det er i hvert fall intensjonen min. For jeg tänker et rom som dette, så kommer vi inn med hele livet vårt. Og vi kommer igjen med gode sider, med dårlige sider, med det som er godt og helt i oss, og det som kanskje er litt brutt og såret i oss. Og så tror jeg at Gud er interessert i å møte oss og gjøre noe med det som er brutt og såret. For det kan han, og det vil han. Gud, når han skapte mennesket, så sa han Gud så på allt han hade gjort, og se det var svært gott. Og det ble kveld, og det ble morgen, sjette dag. Vi vet jo ut fra menneskets historie at det har vært mye urettferdighet. Det har vært alt for mye maktmisbruk. Det har vært forskjellsbehandling. Det har vært undertrykkelse. Og det har vært nådeløs verdivurdering og verdisetting av mennesker. Ikke bare langt tilbake i tid, men også i vår tid. Men sånn var det ikke i begynnelsen. Gud ville det ikke sånn. Vi var ikke skapt for dette. Det er først etter at synden innsurer at vi begynner å smake hva som er ondt og konsekvensene. Av det vi skal bare fire kapitler in i Bibeln før vi finner den første tragiske historien. Og da har jeg allerede hoppet over når Adam og Eva gjør det fatale og må ut av Edenshage. Men i kapittel 4 er det to brødre. en heter Kain, andre heter Abel. Og här er det den ene. Han Kain var så missunnelig på broren. Og denne misunnelsen førte til en, et hat som førte til at han endte på å ta liv av broren sin. Sår kom tidlig. Vi skal bare någon kapitler videre, in i kapitel 27. Så finner vi to brødre til. Det er det Jakob og Esau. Og Jakob, han går inn og stjeler arveretten fra broren sin. I vår tid kan vi se at mange familier de slites og skades i arveoppgjør. Allerede her ser vi at vi fikk en variant av dette. Jakob var misundelig på Esau, og han går inn og lurer faren sin til å gi han Esaus del. Det gjør at Esau blir ikke bare bittelittiggrannesynt. Det står i Bibelen at Esau la Jakob for hat på grunn av dette. Og så sier Esau, snart kommer pappa til å dø. Og når han har gjort det, og vi har sørget over far, da skal jeg drepe broren min, Jakob. Jakob er klok nok til å skjønne at dette er ikke lurt, så han stikker av, han rømmer, han blir borte lenge. Det går 20 år før han da setter kursen hjem over igjen. Han vil hjem til barne, barndommens rike. Men det han gjør, han sender en, Melding i forkant til broren sin om at nå kommer jeg med familien min. Og det som skjer da, når Esau får høre dette, er at han mobiliserer 400 man og setter kursen for å møte broren sin. Det tänker jeg i utgangspunktet ikke er noen nyheter. Men når da Jakob ser Esau med 400 man kommer mot sig blir han livredd. Han går ned og kneler sju ganger på veien til han kommer bort til Esau. Han forventer nok å møte en sint og hatefull bror, men det er det han møter. Det står, men Esau sprang ham i møten og omfavnet ham og kastet seg om halsen på ham og kysset ham, og de gråt. Vi finner allerede här i Kapitel 27 at det er nåde, og det er tilgivelse, og det er forsoning. Hvis vi hopper noen kapitler kapitel hva for å si det med sår, det har gått gjennom hele menneskets historie. Det er syv, ti kapitler senere, kapittel 37, så møter vi en historie om tolv brødre. Og nå er det altså sønnen til han der fyren i Sakab Jakob i stad. Jakob han roter igjen, altså, for han har jo tolv brødre, men han begynner å fortsette å behandle en. For det er en av favoritten, han heter Josef. Så han får de letteste oppgavene, han får den beste maten, han får de beste ordene, han får de fineste klærne. Og det gjør jo at brødrene blir sjalu og missunnelige, og når årene går, og dette her bare vedvarer, så snur dette her missunnelsen til et hat. Og disse brødrene gjør en helt utenkelig tanke. De selger Josef til noen slavehandlere, noen handelsreisende forbi, og slaveri på den tiden. Det var tortur, det var lidelse. Det var å miste alle verdi du har hendt opp liksom på nivå som geiter og saver. En häst var antagelig, en kamel var mer verdt enn det. Og der er det også på høyt sannsynligvis ikke et langt liv som ligger foran, men Josef ender opp, taua inn i Egypt som slave på grunn av brødrenes hat. Nå skal det sies at historien er att Josef han holder seg til Gud- han kunne blitt en sint, såret person. Han gjør det beste han kan, og det går noen ganger bra, andre ganger så gikk det ikke bra. Han ender til fengsel, helt ufortjent. Der sitter han i flere år, før han sakte men sikkert ender opp til å bli nestkommanderende i Egypt. Og så en dag, det er nød og det er sult, så kommer det en dag, 11 eller ti, ti brødre rusler in for det er nød også der i kanonen hvor de bodde. Og nå kommer de in og de er sultne og lidna Og Josef kjenner dem igjen med en gang. De kjenner ikke han. Og nå er jo scenariet det at nå kunne han tatt det igjen. Da. Du kan ha blitt bra, irritert og bitter og sint på alle de årene som Josef hade lidd som slave i Egypt. Men Gud hade gjort noe med hjertet til Josef. Så det står... Så kastet han sig om halsen på Benjamin, den yngste av brødrene sine, og gråt, og Benjamin gråt på skulderen hans. Han kysset alle brødrene sine, og det gråt med dem, og etter dette snakket brødrene med han. Sånn fortsetter Bibelen å snakke om såra-mennesker, og snakker om mennesker som sårer. Men den snakker heldigvis minst like mye om gjenopprettelse, og en nådens vei tilgivelse. Som er medisinen for sår, for sjelen. Hvorfor? Og hva er tilgivelse? Tilgivelse det er å huske at jeg selv er tilgitt. Tilgivelse er å oppgi retten til hevn. Tilgivelse er å gjengjelle det som jeg opplever vondt. Og så gjengjelle jeg det med noe som er godt. Tilgivelse det er å gjenta dette så ofte som det er nødvendig. Og noen ganger så må det være mange ganger. Hvorfor skal jeg velge å tilgi? Fordi det er det Gud gjør. Og han har gjort det mot mig, han har gjort det mot dig. Hvorfor velge å tilgi? Jo, fordi det setter den sårede fri. Og det setter till og med den skyldige fri. Jeg hørte for noen uker siden en sang som bare, dere har hørt den dere også, det er av R.E.M., den der Everybody Hurts. Og jeg bare plutselig bare hengte opp i den denne teksten på noen av versene, og så jeg, synger de, «When your day is long, and the night, the night is yours alone, when you're sure you have enough of this life, well, hang on, don't let yourself go, because everybody cries.» And everybody hurts sometimes. Som sjelesørger så kjenner mig igen i dette. For jeg har erfart at det er ingen av oss som går uberørt gjennom livet uten å bli såret på en eller annen måte. For alla av oss kjenner på smerte sometimes. Sår, det handler jo om en eller annen form for skade. Så det forårsaker smerte. Men smerte, det er jo egentlig bare kroppens varslingssystem. Det er den måten å si at nå er noe galt et eller annet sted. Smerte er vondt. Men smerte er egentlig kun en beskjed. Et eller annet sted er det noe galt. Det er som sånn hvis jeg går på stranda og prokker noe glass eller er på en bygningsplass og på en planke med spiker, da sier kroppen min, forsiktig, ikke tråkk, for nå er det en spiker i foten din, og så vil den se si for å gå og sjekke hva det er, og for det. Det er når jeg som liten tar på plata på konfyren, og den er varm, da sier kroppen min, ta den hånda bort så fort som mulig. Det gjør vondt, men meldingen er lur. Den er konstruktiv, den sier, vær forsiktig, så du ikke får mer vondt, og skaden blir større. Jag har så lyst i mitt hjerte og i mitt tanke at vi som kirke ikke bare skal være den empatiske kirken, den medfølende kirken, som kommer bort og gir en hånd på skulderen og trøster. Jeg har ikke lyst til å være i som kommer med smertestillende for å dempe smerten. Jeg har så lyst til at vi skal være i kirken som gjør noe med såret, som skaper smerten. Jag har så lyst til vi skal være en kirke som kommer og ser at livet blir annerledes. At du som er såret, vi tar ikke bare og trøster deg. Vi kommer ikke bare å gi deg noe som demper smerten, men vi kommer og gjør noe med såret. Så såret gror, og du får lov til å se at det er borte. Det kan hende blir rett arg, men det er ikke betent. Det er ikke vondt. Det er bare et minne om at en gang hadde jeg vondt der, men jeg har det ikke lenger. Jeg har så lyst til at vi ska være mer enn bare medfølelse. Nå må må ikke du høre at ned medfølelse, for Jesus han var drevet av medfølelse. Jeg så at han enda var ute og gikk sammen med og så så han at det kom et gravfølge, og så full av med medynkel medlidenhet, så stopper han det han skulle, og så går han dit, og så skjer et mirakel drevet av medlidenhet. Så jeg tror på impulsen av medlidenhet, men jeg har så lyst til det skal gå mer og dypere, for jeg tror på en Gud som ikke bare legger hånda på oss og trøster oss, men som kommer reelt og helbreder oss. Jeg har så lyst til at dere skal få lov til det. Jeg har fått lov til å sette og har erfart det mange ganger i mitt liv og i andres liv. Jeg har så lyst til at du som kanske er her, som bærer på sår av forskjellige karakterer, kanskje på kroppen din eller i sjelen din, skal få lov til å oppleve ikke bare trøst, men også få lov til helbredelse. Du vet at i barneårene er det en sårbar tid, og det som vi opplever som sår i barndom, det kan i verste fall være med oss for resten av livet. Og jeg er veldig glad for at i Bibelen i Markus 10 står en fortelling om barna. Du vet at når vi går tilbake god del generasjoner i Norge, så var det sånn at det barna, foreldrene var selvfølgelig glad i barna sine, men barna hadde reelt liten verdi. De hadde en verdi etter når de ble litt større, så ble de arbeidskraft. Når de ble voksne, så bare de pensjonsforsikringen min. Men när de var små så hade de, 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 de en väldigt liten reel värdi när de vuxna att de snackade samman så skulle barnen vara stille. Och hvis de förstyrra så fick de en smick på fingern og hvis de gjorde ända vär så stod de vända där. Alltså barnet var hanterat annorledes. De var ja, liten dressange i det centrala rummet där vår samtalen gick. Och där så var det egentligen så väldigt rart att disciplinen av ren reflex når mødrene kommer med barna og skal ha dem bort til Jesus, så skyver de barna bort. Fordi det den barna hadde ingenting i begivenheten i sentrum å gjøre. Da står det at Gud, skaperen Jesus, ble sint. Og så tar han barna fra periferi og plasserer det mitt i centrum. Og så ser han på de andre, det er fritt oversatt. Så sier han, dere tenker at dere har rett til å være her i byvene centrum fordi dere er så kloke, så religiøse, så flinke, så smarte og dyktige og heldige. Men sannheten er, at hvis ingen av dere blir så dette barnet her, så har dere ikke plass. Dere kommer ikke inn i Guds riket. Det er barnet som gjør det rette. Og så forteller han en viktig ting. Hva er det med barnet som er så unikt? Jo, barn er tillitsfullt. Barna har skjønt at det har ingenting å levere, men de tenker at det er elsket. Og så kommer det tillitsfullt inn, og så sier Gud, det er sånn. For dere har egentlig ikke noe annet å komme med enn at dere er elsket. Og det er fantastisk tillit, er viktig. Og Gud plasserer det lille barnet trygt, tätt inntil hjertet sitt, og det. Og hvis du er her som har opplevd som barn, at noen har behandlat deg dårlig. Hvis du opplever omsorgsvikt, hvis noen har trukket deg over dine grenser, og du har dype sår, så har jeg lyst til å si det er sånn som gjør Gud sint. For han vil at du skal være trygg, tett inntil hjertet hans. For han har lyst til at du ska få lov til å bevare tillit, og ikke oppleve at tillit blir brutt. Du vet at når Jesus gjør noe, så kommer han ikke bare og kroppen til de syke. Når det spedalske kom til han så var de allerede utstøtt og forraktet, og de, 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 folk var livredd dem. De hade påbett i spedalsk å gå og rope spedalsk, så du, liksom, folk rakk å stikke av. Men når Jesus kommer, så tar, legger han hånda på dem. Det var ikke lov en gang, for alt er Moseloven. Men han brøt allt dette, for kjærligheten hans til den syke var så sterk. Så han brøt alles retningslinjer og alle fordommer og alt som var, og legger hånda på dem. Han helbredet dem, men han gjorde ikke bare helbredelse. Han gjorde at disse menneskene ble friske og kunne gå tilbake til familien og igen bli en del av samfunnet. Han ga så mye mer enn en fysisk gave. Denne kvinnen, vet du, som han møtte ved brømmen, hun her som hadde hatt fem män og hun hun hadde nå, var ikke hennes man. mann. Altså hun var en, en løs, umorals kvinne. Og det visste alle sammen. Så hun ble ikke invitert noen sted. Men Jesus, han møter henne, og så ger han henne verdigheten tilbake. Han gir henne livet tilbake, og hun får en plass igjen i landsbyen. Og kirkehistorien sier at hun ble en viktig kvinne, som berørte mange, mange mennesker. Og den, allerede den dagen, sier Bibelen, så kommer hel by bort Jesus, på grunn av denne kvinnens frimodig vittnesbyd, Gud. Han kommer ikke bare og gjør én ting i livet ditt. Han har lyst til å berøre alle områder av livet ditt. Og når tolleren Sakeus, denne kvisslingen, denne her Israeliten, som nå hadde begynt å være toller, altså han tok skatten fra israelitten og ga til romerne, det var ikke populært. Og han tog til med mer, så han tog til og med å berike seg selv, så han var foraktet og hatet hele gjengen. Og så kommer Esel og blir med dig. til deg. Det var ikke grejt. Men ved å gjøre det, så bygger han en bro for Zacchaeus tilbake igjen til naboene, tilbake til familien, tilbake til samfunnet. Og, og Zacchaeus blir en totalt forandret man. Jesus er sånn. Han gjorde det sånn med disiplene sine, også han oppsøkte med henne etter, etter at de har svikta, og så gjenoppretter han dem. Han helbreder sårene og gjenvinnsetter dem. Når Jesus møter mennesker, så er det jo fortellingen om veien til frihet. Sjelen vårt, den er et følsomt instrument. Jeg tänker at jeg er skapt for en fullkommen og perfekt verden. Jeg tenker at jeg er skapt for å leve et sted hvor når jeg kommer inn et rum, så tenker alle sammen, bra du kom da, nå kan festen begynne. Jeg tänker at jeg trenger at alle rom jeg kommer, alle mennesker jeg møter, så ser de på meg, og lyset kommer i øynene og tänker «Yes, der kommer Daniel!» Jeg trenger at når folk kommer til å møte mig, så gir de meg en klem. Jeg trenger at folk synes det er fint at jeg er til stede. Jeg trenger bli møtt med og bli inkludert. Men når verden da stenger døra, ekskluderer, når denne verden här møter meg med nådeløshet, når jeg trenger nåde, når mennesker møter meg med en kald skuldre sendt for kjærlighet, vet du hva? Jeg tåler egentlig ikke det. Jeg er, skrudd sammen. Jeg er skrudd sammen for en fullkommen verden. Ja. Sånn er min sjel. Det er derfor jeg blir såret. Det er derfor jeg sliter i møte med denne verden som møter mig på ubarmhjertige måter. Og jeg tror ikke det er bare som er sånn. Grunnen til at jeg blir såret, og du blir såret, det er derfor vi trenger folk her rundt oss. vad de tenker om oss, det betyr noe. Hva de sier om oss, det betyr noe. Jeg trenger å kunne komme inn i et rom og være trygg. Og når jeg går ut av rommet, så skal jeg også være trygg, for de snakker pent om meg når jeg går. Jeg trenger det, jeg. Og det tror jeg du gjør også. Når vi møter noe annet det, så blir vi skadet. Og vi blir såret. Vi mennesker, når vi blir såret, så søker vi rettferdighet. Men vi forveksler noen ganger med hevn. Ut av dette behovet for rettferdighet vokser denne loven om øye for øye, tann for tann. Hvis du gjør det, så skal jeg gjøre det. Og så tenker jeg, og jeg har sittet i samtale med sinte mennesker, som sier neste rett ut at, det, at bare jeg får hevn, så vil sårene gro. Det er feil. Hevn får ingen sår til å gro. Hevn får nye sår til å oppstå. Det er sannheten. Og vet du hva? Uh, hevn har en veldig bra kompis som heter Bitterhet. Og Bitterhet er skummel, for Bitterhet smaker godt, men er veldig farlig. For det er giftig med Bitterhet. Jeg føler at det er rätt til å være bitter. Og, og, og Bitterhet har en kompis til som heter Selvmedlidenhet. Og det er også en skummel venn, for han føles også veldig behagelig. Og det er slik du sitter med et et sår, og såra och då du har lyst hevn og så kommer bitten, og liksom, nå er helden kommet, og så kommer bitterhet, og så kommer selvmedlidenhet. Da er festen i gang. Da er det jo du graver deg nedover, og det føles så riktig. Det føles så bra. Og når du endelig har lyst ut, så kommer det ikke ut, for da graver deg deg en høl der nede, og veien opp er lang. Jeg har lyst til å si til deg dag, du som har blitt såret, jeg snakker ikke lettvint om man bli såret, men jeg har lyst til å si til deg at det finnes en vei ut av sårene, og det er ikke bitterhet. Det er ikke hevn. Og det er heller ikke selvmennlidenhet. Husk det at når du får bitterhetens beger, og du drikker det, så tänker du at nå dør det andre, men det er ikke de som dør, det er du. Når du sitter in på rommet ditt og er full av selvmennlighet og bitterhet, og tänker at nå blir sikkert alle de andre leiser som har gjort meg vondt, de aner kanskje ikke du sitter der en gang. Det ene som går utover er deg selv. Det er selv. Det er en negativ spiral. Jeg har så lyst til å komme ut av den, ut i frihet. Hebrever vil si sånn, «Det er ingen bitter rot for å vokse opp, og holde skade så mange blir forgiftet.» For når du blir bitter, vet du hva du blir? Du blir til med smittsom. For den som er bitter, han elsker jo å dele deg. For når noen av oss hører meg, da vil jeg si han «Hør du om han dysten vet han gjorde, eller?» Og så begynner vi å snakke. Og så blir vi liksom pasient da. Vi er opptatt bare av sykdommen vår, bare sårene våre. Og det blir fort hele verden vår. Og vi graves bare lenger ned ned for det blir ikke et godt liv ut det. I egen sale som det da behøver på podcast, så minner han oss om Nelson Mandela. De fleste av dere kjenner sikkert til historien om denne her eh, sørafrikanske juristen, som var en av lederne i kampen mot apartheidregime i Sør-Afrika. Det engasjementet, det fører han til 27 år i fengsel. 18 av dem ble sonet på den berømte fangeøya eh, Robin Island. Og jeg sitter og tenker, 27 år. Hvor mye hat, bitterhet, sinne rekker du jo ikke å liksom koke og fikse og tänke på i 27 år? Det er dritlenge. Og når du da behandles dårlig, og det er all frihetsberøvelse og alt dette, så det er det ikke rart å bli en bitter man. Men når han står under blå himmel etter 27 år... Så ser han, vi ække legger hatet en bak med. vil er aldrig. bli en fri man. Jeg har sitt med mange alt for mange mennesker, som er fri, men de er byndenet ind i sig. Jeg har møt mennesker som kommer inte ett samtal med mig og de bare med sig permer. Og i permene så har de ført journal over, da sa hun dette, når jeg satt der så skrev hun dette. Altså, de har ført journal på alt, alt folk har sagt dem, og gjort imot dem. Og jeg sitter med en man, da var det 60 år tilbake i tid, han, han hade journal. 60 år tilbake, mange av de som gjorde gærne mot ham, de var døde. Og han var fortsatt sint, fortsatt såret og fortsatt bitter. Og han satt der etterpå at dem skulle komme og rydde opp. For mange av dem var det umulig, for de var ikke på den planeten her lenger. Jeg har lyst til å si til deg, Gud har en vei ut av dine sår. Han kan helbrede dem. Og jeg, igjen, jeg har lyst til å si, jeg snakker ikke lett inn sår. Når du har opplevd vonde ting, folk har gjort deg noe vondt, så har de ikke rett det. Det er uakseptabelt. Det skal være rettferdighet, men Bibelen sier overlatt hevnen til Gud. La han gjøre det, og så må du fokusere på å få lov til å komme videre. Jeg var ung. Jeg var ung leder. Lite erfaring. Jeg sto i en situation, hvor jeg visste at jeg må ta noen viktige men vanskelige valg for det arbeidet jeg sto i. Og fordi jeg ikke hadde så all verdens visdom og erfaring, så tog jeg to valg etter en natts våketenkning, og jeg tenkte, nå har jeg skjønt hva jeg skal gjøre, så gjorde jeg to ting som kanskje skulle vært riktige, men ble gjort feil. Og det ene tingen, det var at jeg dagen etter jeg tog og sa opp et lederteam, den ble avlöst på umiddelbar virkning. Det er som regeln den beste måten å såre på. Og så sa jeg til en del folk som var i det arbeidet jeg sto i, at det var vært fantastisk at jeg var på besøk i denne kirken, men mange av dem tilhørte egentlig andre kirker. Så jeg sa, nå er dere savnet, og dere bør gå hjem. Og når du er ny, ung, leder, og drømmer om å se vekst, og så halverer du arbeidet på en uke, så er det oppskriftene på å bli kalt inn på teppet. Jeg ble kalt inn på teppe. Og det var ikke gøy å være ung leder med halvert ungdomsarbeid og og kalt in på treppet fordi jeg hadde avsatt et ungdomstertid som ble, det ble ikke helt satt imot på en god måte. Og jeg skjønner det, for jeg gjorde to feil. Men det som skjer, det er jo at nå begynner jo mange å snakke om mig. og etter hvert begynner rykte om meg selv og innhente meg, og det var ingen, var altså ikke på komplimangstiden, noen av de diagnosene jeg fikk. Um, det var alle disse negative ordene som du kan finne om leder, som går på det mot og tyrann og alle grann her, og så var det en del sånne psykiatriske diagnoser. Og jeg kjente at det var ikke noe gøy, det var ikke en boost for selvtilliten. Og jeg sitter på min lille hybel, og tenker, jeg skulle ikke ha gjort det sånn. Men nå har hele verden snudd seg mot meg, hva gjør jeg nå? Og jeg er bare ferdig med å bli en veldig såret, ung man. Og da tar Gud meg til side og ansvarliggjør meg. Jeg husker det enda han innspillet var en sånn klar melding fra Gud i tankene mine, og han viser mig, når Jesus er på Golgata og blir lagt på korset og strekt ut og spikret fast, og så spør Gud mig så tydelig var det i hodet mitt, når, han, når Gud talte, så sier han, «Du, hva var det Jesus sa?» Det visste jeg vad Jesus sa når han ble spikret til korset. Han sa, «Far, tilgi dem, for de vet ikke hva du gjør.» Og så hadde jeg jo i Bibelen at jeg komplever disse ordene til, og det var denne gode Stefanus, som første Martyren, han som var, var ute og delte ut mat til de fattige og sultne og sånn, og så skyndte han, han om Jesus, og han ble tauet ut fra byen, og så tok de opp steiner, og så kastet de steiner, så blodet spruta, og han dør under steiningen, men før han dør, han med høy stemme, «Herre, tilregn dem ikke denne synd. Jeg syntes det var fine bilder, men jeg syntes ikke hva det hadde med den saken å gjøre, når Gud minte mig på dette her. Og så sier han en ting til, som jeg tenkte, nå har jeg tiltatt. Jeg var helt seriøst. Jeg, jeg fikk en tanke som var så tydlig, Daniel, hva er forskjellen på et vepsestikk og et distikk? La, klart, da begynner du å lure på om du har tiltatt. Så jeg tänkte det, eh, nå lurer du på meg, det fantasien min? Jeg tenkte det var Gud som talte i sted, men dette hørte så rart ut. Så jeg på gå på biblioteket, for det var jo før jeg hadde fått et Google-verktøy. Så jeg går inn på biblioteket og lurer på om noen har noen bøker om bier og vepser. Og får da noen bøker. Og jeg finner ut, er en forskjell for bistikk og vepsestikk? Vet du det er? En veps har en glatt brodd og kan stikke mange ganger. En bie, den mister brodden når den sticker og dør av det. Men ved siden av denne brodden, så ligger det giftposer, som du blir stikket, så sitter brodden igjen. Og det er en ting at det er vondt når det stikker, men nå kan du til med bli betent, og det kan bli enda verre. Og så er det en som Gud peker in i mitt liv. Og så sier han, Daniel, du har ferdig med å bli et menneske du ikke har lyst til bli for nå vet du, den sa det, og hun sa det, og dem gjorde det. Og det, alt dette sitter i dig nå. Og hvis ikke du rydder bort dette her nå, så blir du et bittert menneske. Og jeg sa, ja, det er helt riktig, så brådner jeg deg, men de som gjorde det, må rydde dem bort. Og sier Gud, nei, det husker du hva Jesus sa. Ja, det husker jeg, han sa far til i dem. Tror du at de ba om tilgivelse? Så nei, det gjorde de høysannsynligvis ikke. Nei, det er poenget. Du må ikke vente på at noen andre skal ta initiativet, selv om de burde ha gjort det. Selv om det dem som såret dig. Du må rydde, for hvis du rydder bort, så vil din sjel være frisk. Og vet du hva? I årene etterpå, så har jeg passet på at jeg nesten ukentlig scanner min sjel når jeg er i bønnen. Så sier jeg, Gud, vis mig om det er noen som har sagt eller gjort noe. Jeg er ikke sikkert om jeg mente, kan hende jeg har misforstått, kanskje var sliten, men det satte sig. Hjelp meg å plukke det bort. Og det er overraskende mange ganger det sitter en liten brodd et eller annet sted. Men jeg har lært meg hjemme å plukke brodden, og jeg tar vare på min sjel. Jeg tenker jeg kunne vært et annet menneske hvis jeg ikke hadde gjort det gjennom alle disse årene. Og bønn er avgjørende viktig for at dette skal skje. Bønn er ikke bare en programforpliktelse på å si et eller annet Det er min dialog med min Gud. Og denne gangen så gjør det med mitt liv. Jeg har lyst til å si igjen, jeg snakker ikke lettvint om sår. Hvis du er her dag som har blitt usett for overgrep, hvis du er her som har blitt påført dype sår, hvis du er her som har opplevd hvis du er her som har opplevd at oppveksten din har smakt, gjennom, hvis du er som en oppveksten har smakt, hvordan det er å bli forkastet, støtt bort, fryst ut, ikke bli inkludert, blitt mobba, eller blitt kalt negative ting. Hvis du er her, og kjenner at din selvfølelse og din selvtillit er så skadet at du läcker som en sil, og du er utrygg i veldig mange rom. Eller hvis du er här som har satt dumme valg og usønne valg, og rotet til liv og relasjoner rundt deg, og er såret av den grunn. Hvis du är her som har såret andre med dine ord, dine handlinger eller prioriteringer, men du er såret uansett hvem du er, jeg har lyst til å hilse fra Jesus som sier til deg, kom til meg alle dere som strever og bærer tunge byrder. Jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åker på dere og lære mig meg, for jeg mild og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for deres sjel. Vet du hva? Hvis du er såret, vil Gud helbrede dine sår, og han vil lede dig til frihet, og frihet fører til hvile. Jeg sa det i sted, vet du hvorfor du blir såret? Det er fordi vi er avhengige av folkene rundt oss. Og når de behandler oss dårlig, så går det dypt. Og det gjør noe med oss. Og når vi ikke gjør noe med det, som gjør noe med oss, så blir vi noen helt andre mennesker enn vi hadde tenkt å bli. Jeg sitter som sjelesørger, og har fortvilet når jeg møter 40-åringer, 50-åringer, 60-åringer og 70-åringer, som ikke har ryddet et sted i sjelen sin, og de er såret mennesker. Bittre mennesker. Redde mennesker. De lekker på trygghet og glede. Jeg vil ikke se en generation till. Jeg vil ikke at kirken skal være full av dette. Jeg har lyst til å anbefale dere, Rydd i livet ditt. Sett deg ned og sier Gud. Sett på lysa. Vis meg hvis det er noen brodder her. Jeg satt i en samtale med en stackar mann en gang. Han hadde det ikke bra. Og så sa jeg dette, delte om dette bildet med broddene, og så sier han, du vet du hva? Hvis dere med broddebildet ditt stemmer, da er jeg et piggsvin. Jeg er full av brodder. Så sier han, ok, men vi må ta en om gangen. Du skulle mött han en god tid på och han står der, renner tårene har glede, og sier, jeg er som et nytt menneske. Tenk at det var mulig. Og det er mulig, for Jesus kan helbrede alle sår. Jeg har lyst til at du ska huske at sårede mennesker fort blir såret mennesker. Det er noen ganger du blir hudløst inni deg, og folk rundt deg skjønner ikke hvorfor du plutselig overreagerer så voldsomt, men det er jo fordi det er et sårt punkt. Det er noe som skjedde en gang, og såret mennesker ender opp med å såre. Ikke fordi de vil, men det er nesten umulig å unngå det. For du blir så fort at du reagerer etter navnet til Jesus, til vår Gud, det er Herren vår lege. Han har kommet for å lege deg. Du vet at når du har blitt såret, vet du hva første reaksjonen din er? Det er å trekke seg tilbake. Å sig seg tilbake før til isolasjon, og isolasjon er første steget til ødeleggelse. Mennesket tåler ikke å leve isolert. Alene. Vi er skapt for å leve sammen med selv jeg som introvert innrømmer at jeg trenger folk i passeforsjoner. For jeg trenger bli sett. Jeg trenger å bli elsket. Og jeg trenger å få lov til å elske. Jeg har lyst til at du skal få lov til å kjenne at Gud kommer og legge hånden av si på deg i dag. Og så avslutter jeg med en kort fortelling. Den er banal. Men jeg har hentet den mange ganger. Det er en bil. Det er ute og kjøre på veien, ute på hovedvei motteveien. Det går fort. Det er biler foran, bak og ved sidene. Far sitter og kjører bilen. Han er lykkelig på rett side nå. Jeg ser at det sitter sønnen hans, den lille gutten, og han er midterligøse. Han deler alt. Han er lykkelig, han er overlykkelig. Bare pappa og meg. Og pappa, han er kjempeinteressert i å høre alt som skjer i mitt liv. Og det er helt gyllent. Plutselig ut av ventilasjonsanlegget kommer det en bie. Og den gutten her er hyperallergisk. Han blir livret, han blir panisk. Og han begynner å gjøre det du ikke skal gjøre med bier, og det er å begynne å fekte og slå etter dem. Hadde han sittet stille hadde det gått bra. Men når du er redd og du er allergisk, da... Far, han setter fort blikket. Kan jeg komme, kan jeg svinge inn til siden av veien? Det er umulig på grunn av trafiken Og han ser gutten fekte, og han skjønner at det her går bra. Og så sitter han med henne på rattet, og så ser han, og så måler han, og så gjør han sånn, og så fanger han byen i hånden. Og gutten roer Han ser på pappa, helten hans. Pappa kan alt. Takk, pappa. Det går bra med gutten med hennes pappa. Og så sitter han der, og så plutselig åpner han hånda, og slipper byen løs, og den flyr. Og gutten blir jo helt, «Panisk igjen! Se, hvorfor gjorde du det, pappa? Det her er farlig, og han er livredd!» Og så sier pappa, «Nå må du slappe av, gutten min!» «Se her!» Og så snur han hånda mot gutten, og mitt i hånda, så sitter en brodd. Så sier han, «Den bien er ikke farlig lenger, for den kan ikke stikke deg lenger.» Det er egentlig evangelia fortalt i en banal historie. For det er i Johannes 10 forteller om når Jesus er porten inn til døren, inn til Gud. Men så finns det en tyv som kommer fra myrdes til å ødelegge. I samma kapitel, så sier Jesus at en god hyrde, men det finns ulver. Han sier at denne verden er det utfordrende ting, så han vil prøve å Men når Jesus dør på korset, så sier han også at det er fullbragt. Og da står det etterpå at da tok han fienden. Develen ble avvepnet, brodden ble tatt. Nå kan det gjøres at det smerter når vi opplever sår. Men det du skal vite, det finns ikke ett sår som er sterkere enn Jesu legedom. Guds kraft er sterkere enn alle fiender og alle sår. Uansett hvor dypt du er såret, er Jesu makt og helbreder mye sterkere. Så uansett hva som har holdt deg fast, begrenset livet ditt, holdt deg nede og holdt deg borte, så er det här. Et øyeblikk hvor Gud er midt iblant oss, og han kan begynne prosessen og sette deg fri. Noen ganger i et øyeblikk, noen ganger som en prosess, men det han kan, det er helbrede alle sår. Det er gode nyheter. Og nå skal vi få lov til å se noe flott.